0: e eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ou acompanhasse a leitura aqui no telão Marcos capítulo 2 nós vamos ler do verso 1 ao verso 12 e diz assim a palavra do Senhor dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa e muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta e Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Alguns escribas estavam ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre toda a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais, Vimos coisas assim. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. E que ela nos alcance essa noite, Pai. Que ela fale ao nosso coração. É em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. É interessante essa última afirmação aqui. Jamais vimos coisa assim. Isso revela o tamanho do poder de Deus, o Deus que nós vamos viver agora, essa vida que temos pelo corpo, conhecendo-o cada dia mais, sendo por ele surpreendido, conhecendo coisas novas da parte do Senhor, mas creio que junto a Deus na eternidade, nós continuaremos sendo surpreendidos por ele e conhecendo-o ainda mais, por uma única razão, porque somos limitados e o nosso Deus Nele não há limitação. Ele é o Deus de todo poder. Amém, igreja? Ele é o Deus de toda autoridade, de toda sabedoria, de toda graça, de toda misericórdia. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o grande eu sou, o soberano senhor. E louvado seja o senhor por isso. A história desse paralítico que nós lembramos nessa narrativa aqui de Marcos é de um homem que conquistou uma grande vitória, que pôde viver algo novo da parte de Deus, que experimentou em Cristo algo que o homem não poderia fazer por Ele. Ele teve a sua condição mudada, assim como nós temos as nossas condições mudadas, porque antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e em Cristo nós estamos vivos eternamente com Ele e para Ele. O Deus que nós servimos é um Deus que muda a realidade, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus que tem esse poder nas suas mãos. E antes a condição daquele homem era a condição de alguém dotado de uma limitação que o impedia de viver a vida é, se relacionando com outras pessoas numa condição normal, porém, e glória a Deus por isso, ele passou a andar porque ele estava de lado, do lado de pessoas que se importavam com ele. Ele estava diante de um Cristo que tinha todo o poder para mudar a realidade dele. E muitos hoje estão estagnados, paralisados, inertes diante de situações e circunstâncias difíceis, talvez como problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, emocionais, questões profissionais. Mas tem muita gente paralisada e estagnada na caminhada espiritual. Pessoas que deixaram de viver a ideia do primeiro amor, que esqueceram-se que nós, quando recebemos a Cristo, recebemos também uma missão de sermos sal e ser luz. Recebemos uma missão de proclamar a verdade de Deus, a boa nova do Senhor. Mas eu quero dizer para você, querido, que assim como aquele homem alcançou uma grande vitória diante da sua paralisia, nós também podemos obter vitória diante daquilo que nos faz ficar estagnados. Você crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. E eu sei, queridos, que não são poucos aqueles que vivem uma estagnação na história. Paralisados diante dos desafios pessoas que estão paralisadas diante das frustrações na caminhada, paralisadas diante dos desapontamentos na caminhada cristã, na vida religiosa. Tem muita gente vivendo assim, perdendo assim a alegria de viver, perdendo assim a esperança de ser transformado. Vivem como se a realidade que agora vivem fosse eterna e a realidade de alguém paralisado de alguém que está estagnado na caminhada seja em qual área for ela não é eterna porque há sim a possibilidade através do exercício da fé de você ser transformado por Cristo Jesus não há realidades que Deus não possa mudar não há pessoas que Deus não possa restaurar e nós precisamos viver essa verdade. Então creia, querido, porque é em Cristo que está a sua vitória. Creia, porque só em Jesus nós vamos alcançar a vitória completa. E voltando aqui para o texto, eu queria pensar em alguns princípios revelados aqui nessa narrativa de Marcos, capítulo 2, do verso 1 a 12. E o primeiro princípio é que esse processo de estagnação, de paralisia, a gente não vence sozinho. Não tem jeito. Talvez a estagnação que você esteja vivendo agora, ela, ela, que você precisa vencer, seja de acomodação. De alguém que não luta mais para viver a vida que Deus quer que você viva. De alguém que não mais se esforça para experimentar mais de Deus. De alguém que não mais se esforça diante da realidade do casamento. Não mais se esforça na vida acadêmica, na vida profissional alguém que quase que já entregou os pontos eu não sei qual é a sua realidade mas tem muita gente acomodada tem muita gente vivendo uma estagnação em função também do individualismo olha o que diz o verso 3 do capítulo 2 de Marcos trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens queridos, isso me chama a atenção para uma realidade que nós precisamos viver como igreja. Porque este homem, ele teve um encontro com Cristo e como lemos no texto, seus pecados perdoados e a sua realidade tanto espiritual, eterna, quanto a realidade física, transformada por uma ação primeira de pessoas que se importavam com ele. E nós estamos aqui a próximos de dois grandes eventos aqui onde nós estaremos recebendo Paulo César Barucchi e, e trazendo uma palavra evangelística. Você tem pessoas, querido, que você precisa se importar com elas e trazê-las para conhecer o amor de Cristo. Mas não só nesses dias, irmãos. Nós precisamos realmente nos importar. Aquele paralítico teve a sua realidade transformada primeiramente por um passo de amigos que se importavam com ele. E a vitória na nossa vida também, ela se inicia quando a gente reconhece o valor de termos pessoas assim na nossa caminhada. Quando a gente reconhece que a gente depende uns dos outros, irmãos. Como família, como corpo de Cristo, nós dependemos uns dos outros. E é muito triste quando a gente vê a realidade de pessoas que se ferem na caminhada e por vezes nós continuamos marchando como que se, o que se importasse é que eu chegue lá. Que eu alcance o céu, que eu veja a glória de Deus, que eu seja perdoado. Mas a ideia é maior do que essa, porque o amor de Deus é sem medida e é muito maior do que qualquer conceito humano que a gente possa tentar trabalhar. O amor de Cristo é por todos. Por isso ele declara que ele amou todos, sem distinção. É necessário vivermos essa realidade, sabe? A vitória se inicia sim quando a gente admite também a nossa dependência um do outro. E o individualismo, a ideia de autossuficiência são fatores que por vezes nos impedem de conquistar. Nos impedem de sair desse lugar de estagnação, de alguém que está ali inerte à realidade da vida, esperando os dias passarem como se os dias passando houvesse solução na sua luta, nos seus problemas, nos seus desafios. Querido, a cooperação, queridos, ele dá sustentação em tempos de fraqueza. Olha o que diz Êxodo, capítulo 17, verso 12. Quando as mãos de Moisés foram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Meus queridos, nós precisamos ser bênção na vida uns dos outros. Nós precisamos caminhar juntos como igreja. Nós temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor e devemos ter o mesmo propósito. Porque temos a mesma missão. É necessário que como igreja a gente se importe. É necessário que como igreja a gente sustente o outro em tempo de fraqueza. Porque nem sempre somos fortes. Nem sempre temos no nosso coração realmente a alegria pelos dias que vivemos. É importante que você seja instrumento na vida do seu irmão. Que a sua palavra seja a palavra de vida. Que a sua palavra seja a palavra de esperança. Palavras realmente que levam e lembram o coração ansioso, o coração angustiado de um Deus que muda realidades de um Deus que faz forte, alcançado e multiplica as forças daquele que não tem a vitória se inicia assim, querido é necessário cooperação e sustentação em tempos de fraqueza porque na cooperação também Deus opera grandes obras Neemias capítulo 4, verso 16 e 17 vai dizer o seguinte Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O Senhor também... Nesse sentido da cooperação, ele vai dizer que quando nós nos reunimos para buscar o Senhor, ele adiciona poder à oração. Olha o que diz Mateus, capítulo 18, verso 19. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa... Que, vi, que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus, na unidade, na comunhão, na coinonia, na cooperação, no se importar, no ser menos individualista e ser mais altruísta. Em ter empatia, nós vemos o poder de Deus. Nós podemos realizar grandes obras e podemos ser transformados e transformar Podemos ser agentes do Senhor na transformação do próximo. Mas o segundo princípio, no texto de Marcos, é que a estagnação só pode ser vencida quando há determinação e fé. Não há outra forma. O verso 4 vai dizer, Marcos capítulo 2, 4, E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Querido, isso é determinação. Nós não vamos deixar de ajudar. Tem um desafio, tem uma multidão, mas nós não vamos deixar de fazer. Tem sim obstáculos para serem vencidos. A gente vai ter que fazer muita força. Mas nós vamos fazer determinação. Querido, a caminhada cristã não acontece sem determinação mas ela também não acontece sem fé. A multidão os impediu de entrar, mas eles foram determinados e exercitaram fé e encontraram então a solução. Circunstâncias, queridos, e situações contrárias sempre inibem, sabe, e produzem estagnação. Mas não abra mão de buscar a Cristo porque Ele é a resposta que você precisa Ele é a saída que você precisa Ele é o lugar seguro que você precisa Ele é o abrigo que você precisa Ele é tudo que você precisa diante de todas as suas necessidades diante de todas as suas lutas tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor do que você precisa realmente é da intervenção desse Deus de todo poder o que você precisa é de Cristo Jesus é Ele quem tem esse poder a fé vai atrair sempre a presença de Deus. A fé vai sempre atrair a presença de Jesus. A Bíblia diz que Ele está atento ao nosso clamor. Ele está atento à oração que nós fazemos. Essa oração é recolhida, Ele toma para si aquilo que é o nosso clamor. E você precisa ser motivado por essa palavra. A não viver é realmente escravo de uma realidade difícil mas exercer a sua fé no Senhor porque por mais tempo que você esteja lutando por mais tempo que você esteja aí estagnado você está parado num lugar e parece que aquilo já criou raiz nesse lugar você não consegue mais sair você não consegue mais ter uma perspectiva nova você não consegue mais imaginar uma situação diferente daquela que você vive mas nós sabemos que há um Deus que pode Todas as coisas. Então tenha fé. Busque com fé. Porque aquilo que você pedir com fé, você vai receber. E essa não é uma palavra minha. Essa é a palavra do próprio Deus para a sua, sua vida. Mas ele declara também, como ouvimos hoje pela manhã. Sem ele, nada se pode fazer. Então exerça fé. Não dê tanta moral para a sua dor não dê tanto valor sabe? não creia tanto no poder daquilo que te paralisou daquilo que tem te feito ficar estagnado na caminhada espiritual valorize o eterno valorize o rei dos reis o senhor dos senhores e exerça fé porque ele sim pode mudar a sua realidade agora e na eternidade e só ele pode fazer isso só Ele pode fazer isso. Então, a fé atrai a presença de Jesus. Por isso, ela é o ponto central diante das nossas dificuldades. E é interessante, a Bíblia vai... São várias narrativas de vários personagens bíblicos que exercitaram a fé diante daquilo que era improvável, irmãos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Não eram dois dias de sofrimento. Não eram dois dias de sangramento não era uma enfermidade que ela lutava com ela há 15 dias e que podia ainda buscar algum recurso em alguma cidade diferente, com algum médico diferente não irmãos, havia 12 anos que aquela mulher estava doente e a narrativa bíblica é que ela já havia gasto tudo que ela tinha tudo que ela tinha ela investiu para buscar essa cura mas um dia ela foi e ela entendeu quem era Cristo Jesus? E ela declara, se eu pelo menos tocar na veste deste homem, eu serei curado. Uma mulher que enfrentou uma multidão, que enfrentou um preconceito por conta da realidade da saúde física dela. Exerce a sua fé e tem a sua realidade transformada. Quando nós olhamos para o cego, à beira do caminho ali de Jericó, também ali, sem entender muito o que está acontecendo e sabendo que Jesus ia passar, ele se coloca à beira do caminho e para ser notado, ele declara a sua fé de forma clara, os gritos e ele diz, Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim tenha compaixão de mim porque a fé, querido, atrai Cristo e o que aconteceu foi exatamente isso Jesus para, volta pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. E o Senhor fala, então veja. É assim que o Senhor age, irmãos. Mudando realidades, mudando condição, mudando tudo na história daquele que exerce fé. Mas o um terceiro princípio, a vitória sobre o que nos deixa estagnado, começa sempre dentro da gente. E aí o verso 5 vai dizer, vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E talvez para alguém que queria ver ali um milagre acontecendo a, a olho nu, no sentido de alguém que era paralítico andar. E às vezes a gente vive isso também, né, irmãos? A gente quer o um milagre estético, né? A gente quer a experiência de fé que a gente pode bater no peito e dizer assim: caramba, Jesus me ama. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, porque eu, eu orei e aconteceu. E Jesus faz um caminho diferente. A ação de Jesus pode ser, de forma aparente, frustrante para os imediatistas de plantão, e é frustrante para esse imediatista de plantão. Porém, só a ação de Deus no coração do homem produz perdão. Só a ação de Deus no coração do homem salva. Revela salvação à alma e o mais importante... Que a salvação da alma é mais importante que a do corpo. Marcos capítulo 8, nos versos 36 e 37, falam sobre isso, né? do que adianta uma pessoa ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma, o que daria uma pessoa em troca da sua alma, o que importa querido, é aquilo que é eterno e o corpo não é eterno, essa vida que nós vivemos agora não é eterna, ela tem um fim e esse corpo que Deus te deu volta para o pó. Mas se a sua vida está em Cristo, o teu espírito, terá um encontro com Cristo na eternidade. <risos> Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Qualquer outra vitória exterior deve se iniciar com uma vitória interior, queridos. Sabe, uma vitória que acontece no coração, na forma de pensar. Vocês lembram da história de Naamã? Olha o que diz 2 Reis, capítulo 5, verso 11 e 12. Mas Namã ficou indignado e se foi dizendo. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso, não são Abana e Farfar rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? deu-me a volta e foi embora irritado irmãos, Eliseu não foi falar com Namã, ele mandou o servo falar e mandou ele mergulhar no rio e ele então tem o seu, a, essa atitude de revolta, sabe? e acontece que para experimentar o milagre de Deus é preciso ser curado o coração revoltoso um coração enganoso, um coração que olha para si entendendo que é o centro do universo, que todas as coisas precisam cooperar para a minha alegria, para a minha realização. E essa teologia é uma teologia do mal, porque ela exalta o ego. E quando nós exaltamos o ego dentro da gente, a gente também afasta do nosso coração a possibilidade de experimentarmos desse Deus de todo poder. Queridos, sem quebrantamento, não há milagre. Sem mente contrita, não há milagre. É necessário isso. Às vezes, certas situações que nós guardamos em nossos corações exigem primeiro um tratamento de Deus para, de forma consequente, a gente viver essa transformação naquilo que os outros podem ver. E a mais séria delas é ter conosco, ou ter o nosso coração longe de Cristo. E talvez essa seja a sua realidade. Seu coração esteja longe de Cristo. Sabe? Você esteja se rebelando contra a pessoa de Cristo. Você se rebela contra a palavra de Cristo. Sabe? Eu quero só fazer um parêntese. Mas que mesmo assim, mesmo distante, creia que hoje o amor de Deus, a graça de Deus, a compaixão e a misericórdia de Deus alcançam o seu coração a sua realidade não pode impedir o agir de Deus não vai impedir o agir de Deus também um outro princípio, vencer a estagnação passa por opositores passa por pensamentos diferentes o verso 6 e 7 vão dizer o seguinte alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? As críticas dos incrédulos, elas sempre vão existir. Não tem jeito. Elas sempre vão ter como alvo a ação de Jesus diante de um milagre. A importância de se crer na ação de Deus em nossas vidas, gente, ela é imprescindível. É algo necessário, mesmo que os outros pensem o contrário. Mesmo que as pessoas se oponham àquilo que Deus está fazendo na sua vida, que te critiquem pelo exercício da sua fé, pela sua submissão à palavra e a Deus. Mas não abra mão de viver a realidade do reino de Deus. Mateus capítulo 10, versos 35 e 36. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, e entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa... Serão os da sua própria casa, realmente pessoas que vão questionar o exercício da sua fé, que vão questionar a sua caminhada com Deus, mas não somos chamados a provar nada para ninguém. Você não foi chamado para provar nada para ninguém, querido, mas para crer e descansar em Deus, para crer e acreditar na manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Portanto, nunca devemos entrar em rota de colisão com pessoas que pensam diferente de nós. Nós precisamos viver a realidade do reino de Deus de tal forma que essa realidade impacte aquele que não crê e por último, queridos o último princípio é que só vencemos a estagnação nós só rompemos com o que nos paralisa através daquilo que é a intervenção do Pai sobre a nossa vida não é na nossa força do verso 8 ao verso 12 de Marcos capítulo 2 diz assim e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre toda a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, Pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisas assim. Meu querido, a autoridade de Jesus impõe-se a situações difíceis, sabe? A autoridade de Jesus ela está para cima de mentes controversas. A autoridade de Jesus está acima e para cima de toda e qualquer realidade que nós estejamos vivenciando. De toda a má notícia que recebemos. De todo o desafio, de todo desapontamento, de toda a frustração. Mas é necessário, querido, que você creia. É necessário que você quebrante o seu coração. É necessário que você se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Porque não há realidades transformadas no poder e na força do homem. Não há realidades espirituais que possam ser mudadas sem a intervenção de Deus. Não há perdão de pecados a não ser por Ele. Não há salvação a não ser por Cristo Jesus. Não há cura a não ser pela revelação de um Deus que age como este Deus que cura. A vitória nunca vai acontecer por vias fáceis e imagináveis do pensamento humano. Sua realidade nunca vai ser mudada assim, querido. E todas as vezes que você tentar isso, você vai se frustrar. Você só vai amuntuar sofrimento sobre o seu coração e sobre a sua mente. Jesus não só curou o interior, como também curou o exterior daquele homem. Só Jesus, querido, é poderoso para curá-lo curá tanto interiormente, quanto naquilo também que é externo. Só Jesus tem poder para mudar a realidade que você está inserido. E eu sei que eu estou diante de muitas pessoas. Portanto, diante de muitas realidades. Muitas realidades. Muitos desafios. Pessoas que talvez estejam estagnadas na caminhada. Estagnadas no exercício da fé estagnadas naquilo que seria o caminho de restauração da sua família estagnadas dos sonhos pessoas que não sonham mais pessoas que por conta da dor e do sofrimento não creem mais em dias melhores que já vivem a vida como se ela tivesse terminado ou seja, não vivem mas Deus tem algo novo para você em especial Deus tem algo novo para você que entrou aqui e não o conhece. Você que entrou aqui e não tem Cristo na sua vida e na sua história. Ele tem vida. E vida eterna para você. Vida essa que é manifesta na maior prova de amor. Que alguém poderia dar ao outro. Que é entregar seu único filho. Para que morresse a sua morte para que você pudesse viver a vida que Ele tem para você. Eu queria que você agora baixasse sua cabeça, que você pensasse naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque essa palavra, ela traz no mínimo dois desafios. Primeiro, é na vida de você que entrou aqui e não conhece, e não experimentou o amor desse Deus ainda. Ele quer perdoar o seu pecado, e Ele quer te salvar. Mas o segundo desafio é para a igreja do Senhor. Que precisa se levantar diante desses princípios que aqui nós conversamos sobre Ele. Que precisa se posicionar diante desses princípios. Sabe, de se importar, de ser instrumento. Então eu queria que você agora orasse ao Senhor ore, clame a Deus agora para que o Espírito Santo de Deus te dê aquilo que você precisa para se posicionar diante dele a palavra foi ministrada e você pode sair daqui do jeito que você entrou levando de volta as suas frustrações os seus desapontamentos voltando para aquele lugarzinho onde você estava estagnado mas você pode sair daqui hoje perdoado, salvo, transformado. Você pode sair daqui hoje para viver uma vida nova, uma vida nova, mas a decisão é sua. Então se você entrou aqui, querido, sem Cristo, e quer entregar a sua vida a Ele, e quer viver a vida que Cristo tem para você, quer ter a sua vida transformada por Ele, onde você estiver, levanta sua mão, porque eu quero orar por você, eu não vou te chamar aqui à frente. Amém, queridos. Mais alguém? na galeria, amém, louvado seja Deus aqui embaixo, mais alguém, amém louvado seja Deus e esse desafio é para a igreja também irmãos nós somos abençoados por Deus nós recebemos uma vida que não merecíamos e a gente, como a gente ouviu hoje pela manhã a gente tem que desaguar isso na vida do outro a gente tem que se importar com as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que se importar com aqueles que são da nossa casa. A gente tem que ser como esses amigos que se comprometem em fazer com que a palavra de Cristo seja conhecida e realidades sejam transformadas. E se essa palavra falou o seu coração, se desafiando um desafiando uma nova postura diante da sua caminhada espiritual, você não quer mais ficar estagnado. Você quer render, você quer produzir. Você quer realmente viver o novo de Cristo? Enquanto a gente canta essa canção, se coloque de pé e ao final da canção a gente vai estar orando. Pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas também agradecendo a Deus por esse tempo de culto que Ele nos dá.